0: Jornalismo dinâmico e é imparcial. Jornal Integração. Oferecimento. Cometa Hyundai. Rua Colonizador Nio Pipino 1093. Telefone 3211 5000. Romavil Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho número 15. Telefone 3531 4290. Turra da Amazônia. Rua Vitória número 435. Telefone nove, noventa Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531-6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 99227 nove, Jornal Integração, a notícia precisa e imparcial. 6 horas e 46 minutos. Sejam bem-vindos ao
1: Jornal Integração desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Eu quero agradecer você que está aí do outro lado pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos simultaneamente ao vivo levando muita informação para você também pela plataforma digital. Eu sou o Anderson de Oliveira e vamos juntos até às 7 horas e 45 minutos com muita informação, desdobramentos de casos e tudo o que ocorreu durante as 24 horas em Sinop e toda a região. Bom dia, Cris.
2: Bom dia Anderson, bom dia ao Lobo, bom dia Karine, bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
3: Amém, bom dia Lobo. Bom dia Anderson, bom dia a toda a equipe, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração da 87.9 hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias
0: está no ar o Jornal Integração a partir de agora Os principais
1: destaques do Jornal Integração desta sexta-feira. Jovem que fugia de abordagem policial sofre acidente e morre em Sinop.
2: Delegado fala sobre desdobramentos do caso Valdir Lanza. Empresário sofreu emboscada.
1: Motociclista tem ferimentos graves após acidente em cruzamento de Sinop.
2: Homens são presos portando arma, drogas e dinheiro na Avenida das Figueiras.
1: Criminosos armados entram em loja de açaí e levam dinheiro.
2: Adolescente de 17 anos é executado a tiros em sorriso.
1: Feira da Família aos domingos terá apresentações culturais.
2: Homem é socorrido em estado grave após batida entre carro e moto na estrada de Cláudio.
1: Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora no Jornal Integração.
4: É notícia? notícia. Você ouve aqui.
0: Jornal Integração. 6 horas e
1: 49 minutos, sejam bem-vindos ao nosso Jornal Integração e a gente já começa trazendo tudo o que ocorreu no departamento policial, lembrando que a polícia de Sinop, tanto militar quanto civil, tem feito um trabalho brilhante pelas ruas da cidade, promovendo aí a segurança, trazendo a sensação de segurança pública e é claro, o crime ele não para, apesar de todo o trabalho que é feito de saturação, de fiscalização... O crime, ele evolui. E tudo isso é registrado nos departamentos aqui do município. E quem traz todas as informações, contatos e as principais fontes é ele. Giro Policial.
0: Com Edinaldo Lobo.
1: Edinaldo Lobo. A gente já começa falando de um tráfico de entorpecentes. Também de um porte ilegal de arma. Natureza essa que foi justamente caracterizada pela polícia... Militar que estava em rondas, um trabalho excelente de fiscalização e abordagem. E na Jornada Extraordinária deram conta
3: de encontrar dois indivíduos aqui em Sinop. Conta pra gente onde isso ocorreu. É verdade. Você disse bem, a Jornada Extraordinária. O que é a Jornada Extraordinária? É o policial que trabalha durante todo o dia. Digamos que ele vai folgar amanhã e depois ele só folga amanhã e no outro dia. Ele faz um complemento. Ele trabalha durante meio período. Isso aumenta o contingente nas ruas da cidade. Ele tem um aumento na sua renda. Por isso que se chama-se jornada... Eu falo muita vez jornada delegada, é um nome que eles usam. Mas a polícia, ontem, trabalhando durante a noite, fazendo rondas ostensivas, na Avenida das Figueiras, ali no Jardim Imperial, deparou com dois homens em atitude suspeita. Ao abordar os mesmos, eles estavam com uma quantia considerável em dinheiro, R$ reais em dinheiro e espécie, Uma pistola, 380, 21 munições intactas e três porções de substância análoga à maconha. Está lá, dá para vocês verem todo aquele dinheiro. A pistola, as munições, a polícia deu voz de prisão e conduziu os dois homens para a delegacia municipal de polícia civil. Aí eu te pergunto, o que é que eles querem, né Anderson? É brincadeira, Durante né? Durante a noite com uma pistola, Exatamente. 20 munições, todo esse dinheiro e ainda a droga.
1: Ainda a droga. Detalhe, Lamentável. eles vão fazendo o tráfico de drogas, na maioria das vezes também são usuários e eu quero lembrar aqui de novo, você é. dizendo aí da arma de fogo, munição intacta, o que isso representa é que eles não estão bem intencionados. Obviamente que não. Pode evoluir daí para uma tentativa de roubo, de furto, e homicídio. No, homicídio e nós temos notado é que diversos estabelecimentos comerciais têm sido invadidos durante a madrugada. Sim. A exemplo de supermercados. Nós tivemos uma invasão pelo telhado lá no mercado é, na,
3: na no bairro Vitória Regia. Já é o segundo ali naquela região que foi invadido. Tivemos também, eu tenho as imagens, se a gente não soltar hoje, poderíamos soltar na segunda. Exato. No Jardim, ou seja, na Avenida André Maggi no Mercado Carolina. Lá no Carolina. Também adentraram o estabelecimento comercial e o, e o dono teve prejuízo. Teve prejuízo. Pois bem, nessa
1: tentativa no Vitória Regis não conseguiram levar nada, até porque não fica dinheiro por lá. Levaram cigarro e uísque. Teve um prejuízo? Sim. Sim. Quebraram até uma placa de energia solar, também o prejuízo acaba passando do do esperado. E detalhe, agora a polícia faz rondas, tem todo esse trabalho ostensivo para tentar localizar esses indivíduos. Aí armado, droga, dinheiro, vai fazer o uso, acaba criando coragem, invadindo para roubar, para manter o seu vício. Mas a gente pede e faz um apelo à polícia justamente por conta desta quantidade de, de furtos que tem ocorrido no comércio, principalmente em estabelecimentos comerciais aqui no município em Sinop. Bom, daqui a pouco a gente volta com o Lobo com mais notícias do Departamento Policial.
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
1: A Cris chega com informações de um acidente ontem ocorrido na Rua dos Açaís, com a Avenida dos Duzingás. De forma preliminar, ontem sem muita informação, a nossa equipe de reportagem trouxe alguns detalhes de como teria ficado a motocicleta, como estava o estado de saúde do condutor, é óbvio que nós não tínhamos informações é, é, coerentes deste, é, deste acidente, fomos buscar, a equipe da Ritz Prime 87.9 FM esteve por lá, observando tudo e colhendo as informações do que teria ocorrido, e a reportagem é dela, a Cris.
2: Anderson, isso mesmo. Ontem, no final do nosso programa, a gente trouxe informação desse acidente e teria ali relatado que esse acidente teria sido na Avenida das Acácias, mas na verdade foi ali na Açaís com Ingás. A informação que a gente coletou no local é que esse acidente envolveu uma Toyota Yaris e uma Honda Pop. A Toyota Yaris teria cortado a preferencial e atingido esse motociclista que sofreu bastante ferimentos. Ele sofreu ali um corte no pescoço e e perdeu bastante sangue. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e foi encaminhado ao hospital regional para os atendimentos médicos. A nossa equipe conversou com o sargento Luciano do corpo de bombeiros que ele deu mais detalhes sobre o que teria acontecido nessa colisão.
5: Não, ele teve uma fratura do fêmur, uma fratura do membro superior direito e um ferimento corte no, no pescoço e na boca. Teve uma hemorragia considerável no local, foi feita a mobilização do membro inferior, do membro superior, contida a hemorragia e transportada até o hospital regional. Considerado grave, uma vez também que veio a fraturar o fêmur, é considerado grave a situação do rapaz.
1: Muito bem, obrigado, Sargento Luciano, pelas informações, mais uma colisão. E aquele ponto ali, o, o Lobo, ele, é. por várias vezes, nós registramos acidentes nessa, nessa, nesse
3: espaço. Sim, esse, é, esse cruzamento, ele, né? Esse cruzamento é bastante conhecido e já teve ali vários, já, vários acidentes ali, tristes. Muito bem, gente. Olha,
1: 974008668 é o nosso WhatsApp para você deixar o seu recado, a sua participação com a gente aqui no Jornal Integração. Mandar um abraço especial ao nosso amigo Moisés, que está nos acompanhando aí também. Muito obrigado. Ao Sidão, lá do Barbosa Ribes, é dizendo que está aqui também antenado. A todo o pessoal da região da Antiga Rodoviária, está também ligado na 87.9 FM. É uma honra contar com a sua audiência. Deixe para cá o seu recado no 974008668. A nossa plataforma digital também está ao vivo e online para você compartilhar com seus amigos e familiares. As principais notícias do dia, tudo o que ocorreu durante a madrugada e a noite em Sinop, é aqui com o Jornal Integração. Olha, deixa eu falar para você da turra da, da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega aqui na cidade. Faço o um orçamento pelo 66-996-18-38-31. 996-18. 3831 ou venha fazer uma visita na rua Vitória 435 Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui e a gente convida você meu amigo que está aí com a obra todo vapor caso queira fazer o seu trabalho, precisa de caixaria para iniciar a obra, é com a gente também, é Turra da Amazônia sempre fazendo o direito e bem feito para você de Sinop e toda a região
0: Jornal Integração do Nortão, pela notícia.
1: O caso Valdir Lanza tem desdobramentos. O delegado fala sobre o caso e identifica elementos que podem mudar o rumo da história do que estava justamente previsto de forma preliminar por investigadores. Valdir Lanza, que desapareceu no dia 6 de janeiro e supostamente Um sequestro teria ocorrido com ele A família faz uma varredura em toda a região de Alta Floresta Não localiza, apenas o celular do homem é localizado Dias depois, a caminhonete é abandonada em uma cidade no estado do Pará Depois, três pessoas são presas pela polícia E, por fim, é localizado o corpo do empresário às margens da BR-163 Conforme nós falamos ontem, as investigações deveriam continuar para tentar entender o que motivou essa morte brutal, por disparos de arma de fogo, também ocultação de cadáver. Tudo isso passou a ser apurado pela polícia. E em instantes, a nossa equipe traz o desdobramento, o que entende o delegado acerca desta ocorrência de Valdir Lanza. A gente segue com o Lobo, ele que tem informações ainda do departamento policial. A gente vai falar agora de uma ocorrência registrada ontem, dia 2... Polícia militar, oficiais do 11º Batalhão da Polícia. O fato ocorreu na Avenida do Jequitibás, bem próximo ali o número 2795. Lobo, conta pra gente o material que foi apreendido.
3: Teve droga e também outros produtos? Sem dúvida alguma... Lance de precisão, aparelhos, celulares. A polícia em rondas ostensivas no, na Avenida do Jequitibás deparou com dois homens em atitude suspeita. Ao abordar os mesmos, olha o que eles tinham, olha lá aparelhos celulares, esta quantia de drogas, um balanço de precisão, aquilo aparenta ser um carregador de celular, a equipe, do, a equipe do Raio fez a abordagem e conduziu os dois homens para a delegacia municipal de polícia civil. Que é o que os caras querem na madrugada, né? Com balança de precisão, com droga. Se tem a droga e a balança de precisão, no mínimo querem vender. Porque isso que é uma balança de precisão, né? Os dois homens, maiores de idade, foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Polícia Civil da cidade de Sinop. Parabéns à polícia. Muito obrigado, Edinaldo Lobo, pelas informações.
1: São seis horas e 59 minutos. Um caso ontem repercutiu também em todas as redes sociais. Todos os veículos de imprensa mostraram um vídeo onde um vereador, ele maltrata um animal. Ele coloca uma bombinha no rabo do cachorro na avenida, em uma das avenidas aqui de Sinop, em frente a um estabelecimento. Discutia-se de onde teria ocorrido isso rapidamente por conta da repercussão em que esse vídeo tomou rápida, porque a internet é assim caiu ali em instantes o mundo inteiro está sabendo e esse caso tomou uma grande notoriedade pela agressão que foi imposta ao animal que não resiste em nenhum momento conforme vocês estão vendo aí nas redes na, 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 no facebook e também no youtube o animal é tão dócil que não resiste até mesmo à aproximação do rapaz que ele não conhece dá tempo dele colocar a bomba no rabo, no caule na cauda, aliás do animal que corre, depois ele até espanta o cachorro para que ele corra mais rápido e o barulho o estampido fique mais longe deles que estavam ingerindo bebida alcoólica. Conta essa história para a gente. O fato que chama atenção e entristece a população é que é um servidor público, é um homem público, é isso, Cris?
2: Isso que torna a história ainda pior, porque uma pessoa que era para dar exemplo à comunidade, uma pessoa que era para estar fazendo leis que protegessem os animais e até a população está cometendo esses atos. A polícia civil aqui de Sinop está investigando o vereador de Nova Guarita que foi filmada amarrando uma bombinha no rabo de um cachorro aqui na cidade. Em depoimento ao delegado José Getúlio Daniel, o parlamentar alegou que queria tocar um animal que tentava pegar um pedaço de carne da mão de uma criança. O vídeo foi gravado em dezembro de 2022, mas viralizou apenas essa semana. O vídeo de 24 segundos mostra o momento em que o virador segura o cachorro, amarra a bombinha no rabo do animal, que sai correndo. É possível ainda escutar no vídeo o barulho da explosão e ver na sequência a fumaça. O delegado José Getúlio Daniel afirmou que intimou o vereador para que ele comparecesse à delegacia. O vereador alegou que o cachorro estava incomodando as pessoas do local e pegando os alimentos de forma agressiva. Anderson.
1: Muito bem. Tem a retratação por parte do vereador que tenta explicar este ato. Vamos trazer parte da fala dele aqui justamente para poder, você que está em casa nos acompanhando, trazer o outro lado. A polícia investiga. A prefeitura de Nova Guarita, através do prefeito, emitiu uma nota de repúdio também falando do crime que é o maus-tratos previsto em lei, e o que diz o vereador acerca dessa atitude?
6: É, aconteceu esse fato na virada de ano, dia 31 de dezembro, foi em Sinop, nós estávamos na casa de um amigo, e daí apareceu um cachorro lá, na, nós estávamos na frente da, da rua, né, tomando uma cerveja e comendo um churrasco com os amigos, Eu, inclusive não vou que deixar de falar que... A gente estava num momento de descontração, né, tomando uma, eu já tinha bebido alguma, não vou mentir. E apareceu um cachorro, a minha, eu tenho uma menininha de um ano e meio, ela estava com um pedaço de carne na mão comendo, esse cachorro veio, e mordeu na mão dela e tomou a carne. Aí nós tocou esse cachorro e ele não saiu, saiu, mas voltou. Aí nós na descontração, soltando uma bombinha, brincando, na brincadeira lá, jamais eu queria fazer alguma coisa para prejudicar o animal ou alguém. Eu... Inclusive sou um defensor na Câmara de Nova Guarita tem projeto lá, indicação minha com os demais vereadores, para a prefeitura pagar um salário mínimo para a dona Camila, que tem um canil lá, e ela recebia ajuda só voluntária. E daí nós vereador, a partir de nós vereador, fazer uma indicação pedindo para o prefeito, que o prefeito ajuda a Pai, tem uma ajuda de custo para a polícia, tem uma ajuda de custo para o sindicato, é, para as comunidades e também nós deixamos de não deixar de pedir isso aí para o prefeito para dar uma ajuda de custo para essa senhora. E daí, tanto é que passou na Câmara, foi unanimidade, todos os vereadores votaram a favor. Inclusive, eu fui duas ou três vezes lá levar alimento para ela, para dar para esses cachorros. E sobre o, a história do fato, lá em Sinop, daí o cachorro voltou, né? Daí nós pegamos uma cordinha na brincadeira, sem maldade alguma, Marremos uma cordinha comprida, assim, na pontinha do rabo da cachorra, só para espantar. Jamais eu pensei que ia dar essa repercussão que está dando. E daí só o acendi a bombinha, a cachorra saiu correndo, estourou no chão a bombinha. Não aconteceu nada com o animal, desde que isso tivesse acontecido, eu teria corrido atrás, tomado as devidas providências, mas não aconteceu nada. E daí, sobre esse fato ocorrido, eu quero aqui pedir desculpa, é, clarecidamente a toda a população, não vou dizer que eu estou certo, eu errei pelo que eu fiz, pelo meu ato, mas eu estou aqui pedindo desculpa para me retratar sobre o fato ocorrido.
1: Está aí a fala por parte do vereador. A Câmara Municipal investiga o caso e qualquer novidade a gente traz para você que acompanha a nossa programação. Sete horas e quatro minutos, vamos dar um giro pela região, pelas regiões aqui em Mato Grosso. O Lobo traz informações de Alto Araguaia. Uma grande apreensão de dinheiro também foi é, registrada por lá. Um homem que era procurado pela polícia, ele
3: tinha passagens, estava comandado em aberto. Conta essa história para a gente, Lobo. Exatamente. Um homem... um homem na cidade de Alto Araguaia, no estado de Mato Grosso, estava em uma residência. A polícia daquele município recebeu uma informação que naquela casa haveria drogas. Quando a polícia chegou lá, tinha um casal. Tinha um casal, uma mulher de 20 anos e um homem de 24. Ao pedir o documento dos mesmos, o homem de 24 anos tinha um mandato de prisão em aberto contra ele quando a polícia olhou na casa, olha o que que tinha todos esses aparelhos celulares e essa quantia em dinheiro e todo, olha lá, tem nota de 200 tem nota de 200 200, tinha aquele aquele pote lá com umas drogas quatro aparelhos celulares e todo esse dinheiro quase 7 mil reais em dinheiro espécie como o homem já tinha um mandato de prisão já foi direto para a delegacia A mulher disse que era apenas amiga dele, estava na casa, no lugar errado, na hora errada. Também foi encaminhada para a delegacia para maiores investigações. É a droga, rapaz, é o tal da droga, quanto dinheiro. E um homem com mandato de prisão em aberto contra o mesmo, lamentável, lamentável.
1: Muito obrigado, Lobo,
3: pelas informações, sete horas e cinco minutos.
1: Vamos agora com a Cris, informações do acidente de trânsito registrado aqui no município em Sinop. Lamentavelmente, mais uma vida ceifada. No trânsito da capital do Nortão E lembrando que daqui a pouco, gente Nós vamos receber aqui, o Edinaldo Lobo pode até Me ajudar a comentar O comandante da Marinha do Brasil Lembrando que ontem Capitão Vinícius, Capitão Vinícius está aqui conosco Ontem foi o último dia da Piracema E logo após a zero hora do dia 3 A pesca foi liberada Ontem eu estava acompanhando diversos barcos Pela cidade, o pessoal fazendo a manutenção Arrumando, organizando para ir ...para os afluentes aqui em Mato Grosso. E a Marinha do Brasil, que faz todo um trabalho de fiscalização, temos justamente a unidade aqui em Sinop, vai esclarecer o que será fiscalizado, o que pode e o que não pode nas embarcações e os seus respectivos pilotos das embarcações. Então, daqui a pouco, nós vamos trazer o Capitão Vinícius, ele que é comandante da Marinha, e vai falar um pouco acerca da fiscalização que passa a ser um pouco mais intensa agora nesse período que está liberada a pesca aqui na nossa região e em todo o Mato Grosso. 7 horas e 6 minutos, acidente de trânsito com vítima fatal. Conta pra gente onde ocorreu, Cris.
2: Anderson, olha só essa ocorrência registrada aqui na nossa capital do Nortão. Um jovem de 19 anos identificado como Jorge Corrêa Nascimento não resistiu e veio a óbito após um grave acidente de trânsito registrado no início da tarde de quinta-feira no cruzamento da Avenida Maringá com Rua Maceió, próximo ao bairro Terra Rica, aqui em Sinop. A colisão envolveu a motocicleta Honda CB300 e o carro T-Cross, que era conduzido por uma mulher. Segundo informações coletadas com com a polícia militar aqui do município, o jovem era entregador e fugia de uma abordagem policial no momento da fatalidade. A nossa equipe conversou. com com o tenente Flávio Silva da Polícia Militar, é onde ele explicou o que aconteceu. Segundo a informação dele, esse jovem, ele não respeitou uma ordem de parada, seguiu pelos cruzamentos quando ele atingiu esse carro. Depois que houve essa colisão, a motocicleta do rapaz ainda pegou fogo. O corpo de bombeiros foi acionado, foi até o local, mas infelizmente já constatou o óbito da vítima. Vamos escutar o tenente da Polícia Militar, Flávio Silva, que ele relata com mais detalhes sobre o que teria acontecido nessa ocorrência.
5: Felizmente uma fatalidade, né? Foi uma situação que veio após um acompanhamento. Demos voz de parada através das sirenes, né? E o elemento visualizou a guarnição, olhou para trás e mesmo assim continuou invadindo preferenciais, cortando canteiros. Tentamos mais uma vez sirenar e fazer a ordem de parada. No entanto, no cruzamento aqui da avenida Maringá com o Rua Maceió, veio abater num num veículo. Constatamos aqui que veio a óbito, né? O corpo de bombeiro militar veio até o local, verificou já que o elemento já estava sem vida. A pessoa que estava no outro veículo já foi encaminhada para o hospital regional sem sem feridas, sem nada grave. A Polícia Militar só faz a abordagem basada no 244 do Código de Processo Penal, que é a fundada suspeita. E nesse, cumpria todos os requisitos da fundada suspeita, tentamos realizar a abordagem, no entanto não houve êxito, né? E infelizmente veio acontecer essa fatalidade. Se a polícia está dando voz de parada, com certeza a gente quer verificar a documentação. Ou também está encaixado também nesses quesitos do 244 do Código de Processo Penal, né? Pra gente estar tá fazendo a abordagem, verificando a documentação, verificar se não tem água ilícito, né? Que esse que é o nosso trabalho, né? Abordar, abordar, buscar e checar. Se você for olhar o veículo, tá todo amassado na lateral, né? Então foi.. Ele tentou dar uma acelerada, tentou a sorte, foi na verdade uma roleta russa, né? Ele acabou acertando a lateral e veio, e veio a bater no. No carro, né? Não teve como fazer nada
1: São 7 horas e 9 minutos Olha a situação, você que pode nos acompanhar através da live A situação que ficou a motocicleta, o veículo O que indica que a colisão foi forte, lamentável Mais uma vida ceifada e a gente lamenta essa situação E orienta os jovens, orienta os motociclistas, motoristas Que quando houver a ordem de parada Respeite a autoridade policial e não empreenda a fuga Além de você colocar a sua vida em risco, você está colocando a da comunidade, a da guarnição, que está fazendo todo acompanhamento tático. E olha, se não tem nada errado, por que correr? E se houver, por exemplo, uma falta de documentação, uma habilitação, meu amigo, regularize. Deixe o teu carro em dia, teu documento em dia, para que não haja esse tipo de situação. Olha como ficou a moto, Edinaldo Lobo. Reparem a situação que ficou a motocicleta, explodiu
3: com a colisão. Você disse tudo não precisa falar mais nada, lamentável jovem, polícia pediu para parar, não parou, houve acompanhamento tático, como disse o oficial de dia, ele tentou a roleta russa, falou vou arriscar, levou azar que viu um carro, aí eu te pergunto se esse carro não tivesse seguro, quem vai pagar o prejuízo da mulher? Infelizmente mais um óbito em Sinop Muito obrigado Lô pela participação, daqui a pouco a gente traz o
1: caso Valdir Lanza tem desdobramentos, novos elementos mudam o rumo da história, pode identificar o que de fato ocorreu para que houvesse a morte de Valdir. Valdir que foi localizado anteontem, às margens da BR-163. Esta era a caminhoneta de Valdir e este é o corpo, o cadáver, que estava às margens da rodovia federal. Lamentamos mais uma vez o ocorrido e solidarizamos com a família, mas é claro, a polícia não vai parar. Vai buscar o que motivou este crime brutal, cruel, com ocultação de cadáver. Ele que foi morto a tiros, ele que teria supostamente sido sequestrado, três pessoas foram presas e o rumo dessa história pode ter uma mudança. E é o que revela o delegado em instantes, porque agora a gente vai falar da White Martins.
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
1: Vamos de White Martins? Fique ligado porque a partir de agora a sua região será atendida diretamente pela White Martins. Você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para a compra de gases industriais e medicinais. E não é só isso, viu? Ampliaremos a nossa linha de produtos. Teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem. Além de produtos para atendimento domiciliar, de tratamento para distúrbio do sono e o melhor, tudo isso estará disponível a pronta entrega. 0800-709-9000 0800-709-9000 Mande um WhatsApp para 65 999 164 ou acesse
0: whitemartins.com.br Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Muito bem, mudando de assunto aqui, saindo do departamento policial, vamos para o setor cultural, econômico, desenvolvimento, a feira familiar que ocorre aqui aos domingos em Sinop tem novidade, quem traz as informações é a Cris.
2: É isso mesmo, Anderson. A Feira da Família passa a contar agora com novidades a partir do próximo domingo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Diretoria de Cultura, levará atrações culturais locais ao domingo durante a feira. Aí, para ser mais um alento para a comunidade que está estará prestigiando essa feira aos domingos. Nós temos um convite especial do secretário Cleiton Gonçalves e também da diretora, professora Branca, da
1: Secretaria de Cultura, do Departamento de Cultura, ela que, ao lado da Secretaria de Desenvolvimento, vai promover agora mais esta oportunidade de entretenimento. É mais uma atividade na feira familiar que ocorre aos finais de semana.
7: Estamos aqui na Avenida das Embaúbas. Neste local acontece todos os domingos a Feira da Família. E a partir de agora estou aqui com a Branca, diretora da Cultura do nosso município, onde nós teremos novidades. A nossa Feira da Família, além de toda a alimentação da agricultura familiar, terá também cultura. Branca, traz essa novidade para o pessoal.
4: Então, Todos os feirantes e as famílias sinopens serão recebidos com música. Né? Todos os domingos a feira terá aqui um espaço de arte, cultura, música, entretenimento, para as famílias aproveitarem as suas compras, o seu café da manhã. E essa ação é em conjunto, pensando no bem-estar, porque a arte, a cultura trazem leveza, né? E é o um momento da família em Sinop que traz essa leveza. E Todos os artistas que quiserem participar, nos procurem na no Dante, na Diretoria de Cultura, que a gente vai fazer uma inscrição, é gratuito, lembrando que os artistas que aqui virão, será de forma voluntária, tá bom gente? É realmente para animar, para você mostrar os seus talentos, e esse espaço vai ser para isso para você se sentir dentro da família Sinopense e apresentar os seus talentos, mostrar o que melhor Sinop tem da nossa cultura. Então estamos portas abertas lá no Dante, faremos a inscrição somente para organizar e passar os informes.
1: Muito bem, está aí o convite feito por parte do Departamento de Cultura e também a Secretaria de Desenvolvimento. E você que é artista... Procure o departamento para poder fazer o seu agendamento e aos domingos encantar ainda mais a população que por lá passa para fazer as suas compras, compras para a semana, agricultura familiar fomentada. E muito bem, obrigado Cleito, obrigado a nossa diretora de cultura, professora Branca. E volto agora com Edinaldo Lobo. Nós vamos exatamente para o departamento policial trazendo uma ocorrência... Coloque imagens para mim da quantidade de joias, de ouro, de produtos que foram recuperados pela polícia. Nós vamos entender agora esta ocorrência? Doutor Paulo, é quem traz os detalhes, e organizando aí todo esse trabalho por parte da Polícia Civil. Lobo, onde teria acontecido esta ocorrência? Olha ali, você vai ficar impressionado tanto quanto eu? Tem droga, tem
3: balança de precisão e uma série de produtos, inclusive ouro, é isso, Lobo? Exatamente, o fato ocorreu na cidade de Lucas do Rio Verde, o Paulo Bambili, que é o delegado da DEF daquele município, já estava investigando o indivíduo e acabou fazendo a prisão de uns homens em uma residência. E toda essa droga, relógios e também é, bolsas, é, é, óculos e também um. É um monstruário, cara, de joias. Impressionante o que a polícia recuperou e ele furtou em uma residência, em várias residências. Agora a polícia vai investigar para saber realmente quem é o dono dessas, desses objetos, dessas joias. Mas vamos trazer o Paulo Bambili que é o delegado. É ...da cidade de Lucas do Rio Verde, trabalhou aqui durante muito tempo... ...e o Paulo traz essas informações aos ouvintes do jornal Integração.
8: Hoje, a Polícia Civil de Lucas do Rio Verde... ...realizou a apreensão, a prisão de quatro pessoas em flagrante... ...pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico... ...e também de receptação e também de posse irregular de arma de fogo... ...diante de diversos furtos que estavam acontecendo aqui na cidade... a equipe de investigadores localizou, identificou dois envolvidos nesses diversos furtos, sendo que ambos foram detidos ontem ali na cidade de Sorriso, sendo presos em flagrante pela polícia militar daquela cidade e em mais diligências em em mais troca de informações com a delegacia de Sorriso nos foi informado onde seriam essas duas residências que estariam servindo de depósito para todo esse objeto furtado aqui na cidade. Então, em decorrência da descoberta dessas duas casas, a equipe daqui de Lucas Rio Verde procedeu à entrada nessas residências, sendo encontradas ali uma considerável quantia de drogas entre cocaína e maconha, juntamente com três balanças de precisão, Juntamente também com uma arma de fogo artesanal, com cinco munições de pistola .40, e juntamente com todo objeto, todo não, parte do objeto que, que foi furtado dessas é, residências aqui na cidade. Então, em decorrência de, de todos esses elementos, quatro pessoas foram conduzidas em flagrante aqui para a delegacia de Lucas do Rio Verde, onde serão autuadas pelo crime de tráfico de drogas associação para o tráfico, receptação e posse regular de arma de fogo. Então...
1: Muito bem, obrigado doutor Paulo pelas informações e parabéns ao trabalho por parte dos investigadores. Em instantes falaremos ao vivo com o capitão Vinícius, ele é comandante da Marinha do Brasil e terá um grande trabalho e uma força-tarefa muito grande agora pela frente, é, uma vez que a pesca foi liberada e a gente vai falar do que será fiscalizado, o que pode e o que não pode nos afluentes de Mato Grosso e todo esse trabalho que será desenvolvido pelos oficiais da Marinha do Brasil aqui na nossa Região, 7 horas e 19 minutos, caso Lanza. O delegado tem novidades sobre este crime bárbaro ocorrido. Vamos mostrar para você que acompanha o nosso jornal Integração que entende a equipe de investigação, que apurando os fatos, traz novos elementos acerca dessa situação delicada que marcou o Brasil. Um caso emblemático. 7h19, mas antes eu quero falar para você, meu amigo e minha amiga. Cometa Hyundai, os melhores carros com alta tecnologia, segurança e conforto, você só encontra na Cometa Hyundai. Pensando em comprar um carro novo? É com autonomia, um bom design, aquele atendimento especial e as melhores condições é na Cometa Hyundai. Ficamos na colonizadora no no 1093, faça-nos uma visita no trânsito, desse sentido a vida. Dê uma passadinha por lá e já confira o que há de melhor em veículo, é Cometa Hyundai o Lanza, 7h20
3: Que novidade temos sobre esse caso? Edinaldo Lobo Olha Anderson, na verdade, Anderson, ouvintes Você que acompanha nós através da internet, muito obrigado pela audiência O Lanza que desapareceu no dia 6 de janeiro No dia 13 foi encontrado o um aparelho celular Dia 19 foi encontrada a sua caminhonete no estado do Pará E na terça-feira, na quarta-feira, perdão Ele foi localizado nas margens da BR-163, ali no estado do Pará. O delegado Tiago Marques tem mais informações. Segundo o delegado, após as investigações, o Lanza foi atraído para o encontro amoroso e por isso que foi morto. Segundo o delegado, ele já conheceu a mulher desde o dia de Natal, dia 25. As informações de que até almoçaram juntos. E ela vendo que ele ele tinha uma caminhoneta de alto valor, tinha correntes, ele foi atraído para o encontro amoroso. Quando encontrou com ela, chegaram dois homens e o amordaçaram, o amarraram e colocaram dentro da caminhoneta. As informações que ele reconheceu um dos indivíduos e por isso que foi morto. Mas quem traz mais informações é o delegado Tiago Marques, da cidade de Alta Floresta. Vamos ouvir, é uma entrevista um pouco longa do delegado. Vamos ver o que o delegado traz de mais informações e novidade desse caso que abalou o estado de Mato Grosso e o Brasil.
9: No dia 1º de fevereiro, foi, infelizmente, encontrado o corpo do senhor Valdir Lanza. Enviaram algumas algumas fotografias. Nós repassamos né, essas imagens à família do senhor Valdir, que confirmaram né, que o o corpo que foi encontrado no local realmente era do senhor Valdir. Além disso corpo ainda estava com resquícios de corda amarrada aos pulsos, que ao que tudo parece é a mesma corda que se encontra é, na caçamba da caminhonete que está prendida aqui na, na delegacia, né? o que reforça é, a, a tese de que seria o seu Valdir. A gente não pode afirmar ainda com exatidão quando que, que aconteceu essa morte, né? mas é, ao que tudo indica, os indivíduos que foram presos em Sinop são os executores desse crime. Bom, vou dar um um panorama geral do crime desde o início para que que fique mais claro possível. Esses indivíduos, né, o o Humberto e a Amanda, eles já tinham a intenção de praticar roubos de caminhonetes e de ouro aqui no município de Alta Floresta. Esses indivíduos são responsáveis pela tentativa de roubo que aconteceu na rua Jota, uma caminhonete. Como esse roubo foi frustrado, né, como a vítima reagiu e o roubo não se consumou, eles criaram um grupo para organizar a prática de roubos aqui no município. Nesse grupo, eles monitoravam casas de outras possíveis vítimas, monitoraram a casa de um um garimpeiro. Esse crime também não se consumou. Então, eles continuaram à procura de uma possível vítima. O senhor Valdir Lanz era um indivíduo que tinha apreço pela vida noturna, né? tinha uma uma vida boêmia, se relacionava com algumas mulheres. Uma dessas mulheres que ele se relacionou é a suspeita Amanda. Inclusive, a informação de que eles estiveram juntos no Natal, Aqui em Alta Floresta, almoçando no restaurante, então a suspeita Amanda, ciente de que o senhor Valdir usava joias de ouro, usava cordões, pulseiras, que o Valdir tinha uma caminhonete de alto valor, ela repassou essas informações ao senhor Humberto, que seria o seu atual namorado. Então eles, em conluio com o suspeito Maurício, organizaram a prática desse crime. Ao que que foi investigado, ao que tudo indica, a suspeita Amanda atraiu o Valdir para o encontro amoroso. Enquanto eles estavam dentro do veículo né, namorando, os suspeitos Maurício e o suspeito Humberto né, chegaram no local e acabaram raptando a vítima Valdir. O que se apurou até agora é que eles utilizaram o veículo da vítima para seguir destino até o Pará, onde essa caminhonete seria vendida. E, provavelmente, com a repercussão do caso, né, com com a notoriedade que esse caso teve, sabendo da dificuldade que seria a venda dessa caminhonete, eles dispensaram a caminhonete lá no município de Novo Progresso. Os indivíduos não, não prestaram nenhum esclarecimento a respeito dos fatos, mas a polícia civil aqui de Alta Floresta nunca trabalhou com essa hipótese de, de sequestro. Como eu disse, o que tudo indica, eles foram praticar um roubo, a vítima foi amarrada né, e, e mantida no interior da caminhonete, no banco traseiro, e muito provavelmente ela tenha reagido em algum momento. Há indícios de que ela tenha ameaçado esses suspeitos por ter reconhecido o rosto delas, deles, né, e em razão disso suspeitos acabaram praticando homicídio contra a vida. De fato, o suspeito Humberto havia trabalhado na região de Garimpo, mas conforme relatos de testemunhos e de familiares, não há indícios de que o Humberto já tenha trabalhado com o Sr. Valdir. Bom, infelizmente, essas joias é, dificilmente serão recuperadas. Elas foram derretidas pelos suspeitos, derreteram as peças de ouro, é, transformaram em barras e as venderam no município de Sinop. Bom, o que tudo indica, nesse momento não há outros suspeitos a serem investigados tá? É, nós vamos encaminhar um inquérito relatado ao Ministério Público E surgindo novas informações, certamente essas informações serão verificadas é, Infelizmente não é o desfecho que a gente, que a gente esperava né? É, tínhamos ainda um fio de esperança de encontrar o Sr. Valdir com vida é, Mas é, pelo menos a família vai poder é, dar um encerramento a esse caso né? Acabar com a angústia de, de ter um, um ente desaparecido
1: Muito obrigado, doutor. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela ação, pela busca incessante. É bacana ressaltar isso, viu, Lobo? Por informações que pudesse desvendar e revelar o que levou à morte trágica, brutal, com ocultação de cadáver. Agora a família, por sua vez, poderá dar um enterro digno a Valdir Lanza. Parabéns e que os culpados, acusados, paguem pelo crime. Vamos seguir no nosso
0: Jornal Integração 726. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Gente, fim da Piracema, início da pesca, muita gente se preparando já para para sair para os afluentes aqui da região. Estamos ao vivo com o Capitão Vinícius, ele que é comandante da Marinha do Brasil aqui na unidade... Em Sinop está com a gente, quero desejá-lo as boas-vindas ao nosso programa, ao nosso Jornal Integração. Comandante, bom dia.
7: Bom dia, bom dia ouvinte, muito obrigado, bom dia a todos. Marinha do Brasil presente mais uma vez. Fazer as orientações, divulgações pertinentes à navegação, para que todos possam saber o que pode e o que não pode, por
1: ocasião da sua embarcação no Rio. Muito bem, seja bem-vindo ao nosso Jornal de Integração. Suas considerações,
3: Cris?
2: É, é, obrigada pela presença, comandante É sempre um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios da Rádio Hits Prime Amigo
3: Edinaldo, Edinaldo Lobo Capitão Vinícius, prazer imenso em revê-lo Prazer também em receber aqui no estúdio da Hits Prime FM Ontem foi o último dia da Piracema Diz o que, que tem a ver, Lobo? Piracema com a Marinha Claro que tem a ver A Marinha já tinha uma Marinha, é Mar, é Rios E pelo que a gente ficou sabendo, as informações Recentemente nós entrevistamos o diretor da SEMA, me ajuda o nome dele aí? Gabriel. O Gabriel, o Gabriel. E o Gabriel disse, olha, Lobo, esse ano teve uma consciência muito grande. Como ontem terminou a Piracema, hoje inicia-se a pescaria. Mas não é que inicia aleatório, não. Tem regras, não é assim. Ah, eu vou pescar, eu posso armar espinhel, armar redes, enfim. Qual que é o trabalho na Marinha, a partir do momento... Que a pescaria, pelo menos na região norte de Mato Grosso Voltou à normalidade Bom dia, prazer ter aqui mais uma vez Bom dia, Ginaldo, mais uma vez, muito obrigado Por ocasião do
7: termo da Piracema é, Espera-se um aumento considerável Do fluxo de embarcações nos rios da região Obviamente, a marinha tem as suas funções constitucionais E ela não interfere nos outros órgãos Uma vez que cada um tem a sua atuação No caso da pesca Nós verificamos as condições da embarcação, os materiais de segurança, se os condutores, né, na na linguagem popular, se os piloteiros estão portando a sua documentação e se eles têm habilitação devida para aquela embarcação. Verificamos também que quando há um um incidente referente à pesca, vamos dar o exemplo, instalação de espinel, petrechos de pesca que atravessa uma margem a outra. Se essas situações comprometerem a navegação dos outros, a Marinha ela é, entra nesse ponto para retirada do material e identificação dos possíveis, das possíveis pessoas que instalaram aquele equipamento. É, não é atribuição da Marinha a emissão da carteira de pesca, nem verificação do tamanho do pescado. Contudo, mediante a presença de ilícito ou suspeita, Imediatamente as autoridades competentes são acionadas para verificar aquela situação e averiguar o correto funcionamento daquela, daquele, daquele momento, uma vez que cada um tem a sua atribuição. Então, estamos nesse trabalho aí de conscientização, fiscalização referente à embarcação e verificação
1: dos condutores. Capitão, é, o senhor abordou um tema muito importante, porque temos, vocês têm recebido muita gente lá na Marinha do Brasil para retirar a carteirinha de pesca. Então, só para ressaltar, para ficar bem claro para o povo de casa, não é atribuição da Marinha emitir esse documento. Onde que o cidadão que pretende tirar deve procurar?
7: Isso. É, a Marinha não, não emite a carteira de peças. Isso é uma dúvida comum, bem comum. Muitas pessoas procuram a Agência Fluvial de Sinop para retirar sua carteira. É, uma vez que o Rio ele é um ambiente compartilhado. Ele tem a atuação da Marinha na verificação das embarcações, tem a atuação da SEMA para verificação. Da sua carteira e tem a verificação da ambiental. Vamos constar ali o tamanho do pescado, quanto pode. Então, é um ambiente compartilhado. Sim. É, o, as pessoas, né, a população que deseja retirar sua carteira de pesca, deve procurar SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente. É, orienta-se a procurar SEMA municipal, primeiro, para verificar a, as possíveis é, regularidades, em seguida SEMA estadual, o qual tornou o nome na pessoa do Gabriel. Que está aí à disposição aí tem sido alinhado aí nas fiscalizações e nos eventos concernentes à fiscalização.
1: Agora, eu gostaria de saber, o meu lobo me permita, quais são as principais ocorrências que a Marinha tem registrado nos afluentes aqui da nossa região. Para que isso? Tendo em vista que é nova a unidade da Marinha aqui na nossa região, muita gente não sabia qual seria a atribuição por parte do órgão aqui em Mato Grosso, principalmente na região norte, onde temos um dos principais afluentes, que é o rio Telespires, que corta boa parte do Eslobo. E aí fica aquela, aquela pergunta, qual é, quais são as principais ocorrências registradas aqui no, no nossos, nos nossos afluentes? E claro, tudo isso para servir de orientação para a nossa comunidade. Nós deixamos algumas imagens do trabalho que vocês desenvolvem é, é, de fiscalização aqui pelos rios. Olha só, que bacana. Vocês vão em diversos pontos, diversos lugares, navegam aqui na nossa região buscando orientar, sobretudo orientar. E o que vocês têm encontrado de mais comum de ocorrências nessa região, comandante? A atuação da Marinha é bem ampla.
7: Ela vai desde, como foi falado, da parte da fiscalização das embarcações até a parte da legalidade dos atos dos condutores. né? E o que a gente verifica na região... É uma grande incidência de marcações de esporte recreio Que são as lanchas, são as moto aquáticas Em seguida a gente verifica muitas balsas de travessia Aquelas que fazem a travessia de caminhões e carros E pessoas de uma margem a outra Principalmente nos municípios mais para o norte Temos também a incidência de dragas de areia Aquelas que fazem a extração de material para construção Que aqui na região de Sinop e Sorriso é bastante atuante e também, mais ainda para o norte, temos a incidência de balsas de garimpo, que são as imagens aí que a gente balsas vê. Balsas de garimpo. Balsas de garimpo. Tem uma incidência grande e nas nossas fiscalizações, Essa aí, por exemplo. verificamos que elas são bem precárias, né? Bem precárias. Tanto é que, recentemente, fizemos uma operação conjunta com o Ministério Público do Trabalho, Olha só. que recebeu uma série de denúncias de condições de trabalho que não são adequadas, por conta é, dessas balsas estar em localidade de difícil acesso, foi firmado um termo de cooperação com a Marinha para que possa, em conjunto, levar os profissionais daquele órgão para fiscalização em loco das possíveis balsas. É, o trabalho ele é, ele é, ele é, ele é, ele é longo, né? é um trabalho a longo prazo, uma vez que há muitas balsas. E o processo de regularização que a gente encontra também aqui no Terepílio são os flutuantes. Aqueles que o pessoal estala na base do rio para pescar coloca a ceva, né? Isso tem que ser regularizado na Marinha, uma vez que há uma lotação. Quantas pessoas cabem ali? Qual é o material? Qual é a manutenção? As rampas de acesso ao rio também, as marinas, os clubes náuticos, toda essa gama de atividades é de atribuição na Marinha e a população do Nortão tem, tem atendido bem as demandas, tem nos procurado e com o aumento da fiscalização, a tendência é que em curto prazo, todo se regularize. A gente sabe que Tem as situações indesejáveis e as ocorrências que a gente nota aqui, não no município de Sinop, mas em outras regiões, é a
1: condução de embarcação de pessoas não habilitadas que tem gerado acidente. Muito bem. Daqui a pouco, Lobo, a gente vai trazer... É, é, informações acerca das autuações, dos valores de multa, como que, como que a Marinha trabalha né, e como que o nosso cidadão ele pode evitar tudo isso. Mas antes eu quero dar um pulinho lá na Roma viu Pneus, porque eles estão conosco aqui há bastante tempo no Jornal Integração e é uma dica muito especial. Estamos falando de água, estamos falando de rios. Eu vou dar um giro diferente agora, vamos lá para os asfaltos e para você trafegar na BR-163 tem que estar com o pneu bom, né, com qualidade para trazer segurança da sua viagem para você e a sua família e aí. Como estão os pneus do seu veículo, meu amigo e minha amiga? Fique esperto, pneus novos são muito importantes, garantem sua segurança e também da família inteira. E o lugar certo é na Romavio Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus de Sinop e região? Muito bem, aproveitando a mega promoção de pneus, toda a linha em promoção, pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga agrícola, industriais, terraplanagem, câmeras de ar e protetores. Serviço de alinhamento e também de balanceamento desempenho de rodas. E o nosso time de profissionais é especializado, gente, em deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus você encontra. Vem pra cá, vem conhecer a gente, vem economizar de verdade. Precisou de pneus é só ligar 66 999 00 ou 66-3531-4290. Acesse as nossas redes sociais e confira as novidades da Roma Viu Pneus. Bom. A gente segue aqui agora com o comandante da Marinha do Brasil, a Capitania dos Portos instalada aqui no município em Sinop. Edinaldo Lobo é frequente a movimentação intensa, principalmente nesse período agora que inicia, né, a liberação que é liberada a pesca, iniciando aí esse período tão bacana de entretenimento. O pessoal se reúne com os amigos, a família, vai para os afluentes. Mas tem muita dúvida, tem o pessoal. É, acaba não sabendo de certo o que pode e o que não
3: pode, né, Lobo? Sem dúvida alguma. Para você dirigir um carro, você tem que ter a CNH, não é isso? Para você pilotar uma moto, também tem que ter a CNH. Agora, ah, tem gente que gosta de pescar, fala, ah, vou comprar um barco aí, um, um motor de um barco, e colocar no, no rio e pescar. Não é bem assim. Ele precisa ter também, praticamente, uma habilitação para poder pilotar esse barco. Como é que procede, capitão? Explica aos nossos ouvintes, por favor.
7: As pessoas interessadas em adquirir a sua embarcação, muito bem pontuado, viu, Lobo, é é necessário que tenha a sua habilitação. Ultimamente, verificamos que essa prática tem sido, a a sua ocorrência tem diminuído bastante. Por falta da orientação correta, se fazia assim por muito tempo. Se comprava uma embarcação, colocava no rio, né? e agora a gente, com a presença da Marinha, a gente verificou que essa prática tem diminuído é, Os interessados em adquirir a sua embarcação Antes de mais nada Ele tem que ter a sua carteira de arraes A carteira de arraiz Ela fazendo um paralelo com a, com a CNH O processo é bem análogo Deve-se buscar uma escola náutica Credenciada com a marinha Para se ter suas aulas teóricas E práticas Uma vez que o candidato Ele cumpre essas etapas Verifica sua situação de saúde Verifica sua condição É... a sua parte documental, ele está apto a fazer o exame é uma prova de 50 questões que ela é aplicada com uma frequência muito boa aqui na região a partir disso, 15 dias depois no máximo 15 dias úteis, 10 dias a sua carteira de arraio já está disponível e esse ano tem uma novidade, a Marinha do Brasil ela fechou o contrato com o Ministério do Planejamento e a carteira de arrasta está tá agora pelo GovBR. Olha que bacana. É, o, o condutor ele não precisa mais portar fisicamente a sua carteira de arrasta. Não tem mais aquela, é, aquela justificativa, eu esqueci minha carteira, eu não tenho não. Agora está tudo no celular, se ele quiser tirar uma foto, a nova carteira tem um QR Code, a gente consegue verificar a integridade e a fidelidade aí da, da, da carteira. É um dado novo, está é, sendo emitido aí, a gente já emitiu 700 carteiras esse ano, Show de todas no formato digital. Então isso tem uma economia é, para a instituição, né? para os cofres públicos que não emite mais papéis, e uma facilidade para o condutor. É, hoje em dia a gente vê que a pessoa esquece chaves, esquece documentos, mas o celular não esquece. Então está aqui, ele só mostrar para veri- o inspetor naval e a gente consegue verificar a situação dele.
1: Lembrando, é uma dúvida também. O pessoal de casa é, nos pergunta... Existe a escola náutica aqui em Sinop Ele pode dar entrada aqui em Sinop Não vai precisar ir para outro lugar da região
7: Isso mesmo é, Não precisa mais ir para Cuiabá ou outra região Aqui nós temos três escolas náuticas cadastradas Estamos no processo de, de uma quarta escola E elas estão disponíveis O nome e o endereço Lá no atendimento ao público Da agência fluvial de Sinop Para que possa direcionar Aqueles que têm interesse em regularizar a Sua situação cadastral Como o condutor da embarcação já na parte da embarcação, é necessário também alguns outros documentos, que também é emitido um, um, um termo, um certificado para aquela embarcação que atesta a sua capacidade, a potência do seu motor é, e o local que ela pode navegar, porque tem marcações que elas não podem navegar. Vou dar um exemplo claro, né? uma embarcação que ela está prevista para mar aberto, e águas interiores, né? E vice-versa, tem que ser respeitado aí esse momento aí de cada localidade da navegação.
1: Foi abordado, não teve documento. Não tem nem a raiz, tampouco documento da embarcação. Como procede a marinha, qual o valor de multa? Como que, como que fica a situação desse, desse indivíduo? A gente verifica aqui que essas são, eram
7: as ocorrências mais comuns. É, a penalidade vai desde uma multa num valor, obviamente, respeitando aí a defesa, a justificativa, os prazos, de R$ 40 a R$ 3.200. As multas de maiores valores, que são essa, a a falta da documentação do condutor e da da embarcação, além desse valor, as embarcações são passíveis de apreensão. Elas são passíveis passíveis de apreensão? apreensão. Elas são retiradas de tráfego até que a situação seja regularizada. Então, não é é interessante que se vá a uma navegação sem a documentação, porque o prejuízo financeiro é grande, além do risco de acidentes com a vida humana, que esse é
1: é o mais importante. Muito bem, obrigado, capitão. Está aí esclarecendo tudo. Agora, Edinaldo, o pessoal sai de casa, vai pescar, aí tem uma embarcação que é para cinco ocupantes, mas a família é de dez. Aí ele vai falar assim, bom, como é que eu vou largar a parte para trás? Eu acho que eu vou arriscar. Isso também é uma infração, isso também é é, é passivo de uma autuação, passivo de multa. E daí, como fica o indivíduo nesse caso? Isso é gravíssimo. Inclusive,
7: ano passado, um pouco antes da instalação da marinha aqui na região, teve uma ocorrência dessa no município vizinho, em que foi o mesmo caso que você citou. Uma família com 10 pessoas e a embarcação uma votação de cinco no primeiro momento foram feitas duas viagens né foram cinco aí voltou pegou mais cinco só que depois de, de um dia inteiro né as pessoas muito provavelmente fizeram uso de bebidas alcoólicas estão cansadas ah, vamos fazer uma viagem só e os dez e os dez <risos> aí dos dez só, só, só chegaram na mar de quatro que seis morreram é. Então, é uma de fatos...
1: nós, nós, nós registramos sim. isso é logo. Não sei se,
7: eu, eu, mas, eu não mas, estava não. presente A marinha não estava, estava instalada aqui, aqui Mas a gente tem ciência ah, desse fato Exato. Isso é uma ocorrência muito grave é, Quando a gente verifica assim A gente imediatamente Voltamos ao ponto de origem Acompanhando aquela embarcação Para que ele possa deixar pessoas Numa margem e fazer o transporte Para o outro lado desejado De forma segura Sempre respeitando o limite da embarcação Porque o construtor, o fabricante, ele emite um laudo técnico, que esse laudo técnico na marinha, ela exige no momento do registro para que se faça justamente a quantidade correta de pessoas na embarcação. Porque o peso excessivo da embarcação vai diminuir o seu calado, né? que é aquela medida entre o nível da água e a borda da embarcação, ele vai diminuir, a embarcação vai afundar, uma simples marola ou uma embarcação maior que passa ao lado é o suficiente para fazer água em embarcação em todos os fundos. E se as pessoas não tiverem com colete, salva-vida, ou não souberem nadar, infelizmente a probabilidade de ter uma tragédia é muito grande.
3: Exatamente. Só para me fechar aqui a minha participação, você pode dar continuidade. O capitão Vinícius, quais os serviços que a marinha oferece para a população? E a marinha tem algum curso profissionalizante, por favor.
7: A Marinha do Brasil, oferece uma diversidade de serviços à população. É, aqui em Sinop, nós somos a única organização militar no entorno de 25 municípios. Então, é bem comum que as dúvidas, além da, do processo de embarcação, as pessoas procuram a Marinha também querem saber como eu faço para entrar na Marinha, formas de ingresso, né, alistamento, e essas informações a gente presta ali, encaminha para os órgãos responsáveis, né, é, a parte, da, como foi falado, né? a parte documental das embarcações, dos condutores. E um dado importante, a marinha também oferece cursos profissionalizantes para a população. Aqui na região a gente já fez três cursos, foram formados 90 pessoas. Esses profissionais recém-formados, eles são aptos para trabalhar nas balsas de travessia, nas balsas de garimpo, nas balsas de, de extração de areia. É diferente do arraiz amador. O arraiz amador é para o lazer eu quero sair com minha família, final de semana, eu pego minha moto aquática, eu pego meu barquinho, pego minha lancha e vou passear. Já esse curso profissionalizante é para as pessoas que desejam é, oferir renda. São pessoas que serão remuneradas através da sua atuação nos rios. Então, é, nesse ano, ano passado, 2020, foram 90 pessoas. Esse ano é prevista mais de 180 pessoas, isto é, seis turmas para a região do Nortão E todas estão aptas. E essas pessoas também podem trabalhar como transporte de passageiro. Elas podem ser comandantes de embarcações. Elas podem ser responsáveis pela condução das balsas de uma margem à outra. Isso tudo através de um curso. E o curso tem um valor mínimo, uma GRU, de R$ 8,00.
1: Além disso, barato. Barato. Aperfeiçoamento. Barato demais. Muito bem. Capitão, muito obrigado pela sua participação. A gente vai chegando quase ao final do nosso, do nosso programa. Mais uma dúvida. É, eu, eu gostaria que o senhor esclarecesse a importância dos equipamentos de segurança. Colete salva-vidas, enfim. É também fiscalizado por parte da Marinha do Brasil. E que o senhor deixe de orientação e reflexão para a comunidade. Não vá para os afluentes, mesmo que saiba nadar, sem os equipamentos necessários para poder preservar a sua integridade a integridade das pessoas que estão contigo. Não é isso? Isso mesmo. A segurança é o fato principal em que nós prezamos né,
7: e alertamos aos condutores. É, documentos básicos, perdão, equipamentos básicos. Colete salva-vida homologado pela Marinha. O que a gente verificou aqui é que algumas lojas, né, algum, alguns pescadores, eles usam equipamentos não homologados, que eles não têm a, a sua é, capacidade técnica comprovada. Então, recomendo esses coletes homologados, que eles foram passados por teste. E a Marinha atestou as empresas que aquele colete ele atende a sua especificação. Peso, tamanho, altura. Esse é um ponto. Segundo ponto, é não fazer uso de bebida alcoólica em hipótese nenhuma por quem está conduzido a embarcação. Perfeito. Vamos deixar claro, né? O condutor da embarcação ele é responsável pela vida dos passageiros. Também tem um teste de alcoolemia. Isso. É, fazemos esse teste com os etilômetros e é atestado a sua, a, os índices, né? e passando uma determinada margem o, o, o cidadão ele é encaminhado para o, para a delegacia policial para é, lavratura dos autos e devidas responsabilizações futuras né? é outro dado importante ter uma boia ter a sua âncora né? o que a gente verificou ultimamente aqui que as pessoas não portavam âncora olha isso é, é, e qual a importância da âncora caso haja uma falha no motor aquele barco não fica à deriva e dependendo da correnteza ele vai se afastando do ponto que ele se pôs ao rio e infelizmente a gente aqui na região temos algumas quedas d'água, né? chamadas cachoeirinha, né? e pode ser que se choque numa pedra pode ser que se, né? é, a própria embarcação ela seja emborcada e a pessoa perder a vida então a gente verifica esses itens básicos muito básicos, mas que são suficientes para salvar a vida de alguém e acima de tudo ter consciência vai passear, vai navegar deixa alguém avisado a comunicação aqui na região é difícil, na parte de telefonia celular, então olha, eu vou navegar, vou sair tal hora e vou chegar tal hora, aí vai escurecendo, não chegou, a gente pode tentar ajudar aí, seja
1: através da marinha, através do bombeiro. Muito bem, uma conversa esclarecedora, né Lobo? As suas
3: considerações finais para com o nosso capitão Lobo? É, agradecer a presença do capitão Vinícius, tem que falar mais vezes, ouvir mais vezes aqui, o agente procurar também na marinha, que é muito importante Bacana, esses né? esclarecimentos da sociedade, porque Sinop é uma região é, de muitos rios, pessoas usam muito jet ski, né? Isso. Jet ski que fala esse negócio, Isso, né? Isso, as aqui, motos náuticas. É, aqui lá também precisa ter documento, precisa. não é à toa não, entendeu? E vamos falar no futuro muito próximo aí mais, mais vezes com o capitão é, Vinícius. Muito obrigado pela presença do senhor, eu deixo aqui o meu abraço, Anderson, e segunda-feira estaremos de volta. E queremos que as famílias de Sinopense tenha tenham pa- muita paz nesse final de semana que Deus abençoe a todos. Amém, Lu. Bom descanso, bom final de semana para você. Cris.
2: Obrigada, Anderson, obrigada ao Lobo, a Karina, obrigada, Capitão, pela presença aqui nos nossos estúdios, novamente agradecendo. E obrigada a você que nos acompanhou até até final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos na segunda-feira com muita informação de Sinape
1: Obrigado, bom final de semana, Cris. Capitão, as suas considerações finais.
7: Mais uma vez, agradeço a participação e deixo um convite à população e aos ouvintes. Dúvidas? Procura a Marinha, não saia com dúvida, não saia sem a sua regularização. Nós estamos aqui para ajudar. Marinha é parceira da região. E eu agradeço esse momento aqui a todos aqui e desejo um bom dia e uma boa navegação. Qual o canal de comunicação? Telefone, algum contato para o pessoal? A Marinha tem um contato, o telefone de emergência 185. 185. Equivalente aos, aos números dos outros órgãos, né? 185, qualquer emergência náutica envolvendo navios, envolvendo embarcação, envolvendo pescadores, aciona a Marinha. E presencialmente aqui na na Agência Fluvial de Sinop, na Rua das Orquídeas, em frente ao Parque Florestal.
1: Muito bem. Obrigado, capitão. Tenha um ótimo fim de semana. Bom trabalho para vocês nesse período de pesca. O Anderson vai se despedindo, deixando um abraço especial a todos os amigos que nos dão carona em seus veículos pelas ruas e avenidas da cidade, o pessoal de motorista e aplicativo, taxista.